0: A série Diário de Bordo é um oferecimento de outlet de passagens. Olá, caro Audio Spec! Eu sou o Foca, e você está no Diário de Borto 2022, orgulhosamente apresentado por Outlet de Passagens. Vem com a gente para mais um dia da nossa saga pela Riviera Maia, e já dando um spoiler que hoje o dia foi fenomenal, bora pra Cozumel. agradecendo ao nosso parceiro Outlet de Passagens, que é essa plataforma de vendas de passagens rodoviárias que está revolucionando a maneira de comprar passagens e fazendo com que viajantes como você, que adoram economizar, consigam ter acesso a passagens para os principais destinos do Brasil, pagando 50% mais barato, eventualmente até mais do que isso, descontos até maiores do que esse, tá? Acesse aí outletdepassagens.com.br e confere os preços deles que são fantásticos. Inclusive eu comentei aqui que estava comprando uma passagem pra Belo Horizonte, tava no impulso lá, quase, quase cliquei no comprar e depois no último episódio, comentei novamente que eu devo fazer essa viagem em janeiro, só tô definindo alguns detalhes da minha agenda pra emitir as passagens, eu tô aqui ansioso, com o dedinho coçando pra emitir logo essas passagens pois eu quero aproveitar novamente os preços incríveis que com certeza a gente só encontra lá no outletdepassagens.com.br de fato, eu só preciso definir esses últimos detalhes aí da minha agenda pra emitir e finalmente poder aproveitar novamente os preços deles, tá? Dessa vez eu vou acompanhado da minha turma, já que da primeira vez que eu comprei passagem com eles Eu fui sozinho pra São Paulo E agora vou com a turma toda, tá? Eu encontrei passagens por menos de 40 reais Do Rio pra São Paulo, na época que eu comprei E assentos cama, tá? Que reclinam 180 graus por menos de 120 reais Foi inclusive a opção que eu escolhi Então não dá mole, se você tem uma viagem marcada Ou tá pensando em desistir, pois o preço das passagens Tá muito alto, vai lá que eu tenho certeza Que você vai mudar de ideia Agora, vamos pra nossa pauta galera, começando aqui o nosso Diário de Bordo, dia 5, quinto dia da nossa viagem. Tivemos o nosso dia top aqui no México, foi o melhor dia da viagem até agora. Começou com a gente perdendo a hora, tá? Meu despertador tava configurado pra tocar só de segunda a sexta, hoje é sábado, e isso teve consequências lá no final do dia que eu já vou contar pra vocês, tá? Hoje Cozumel foi o nosso destino. Pra chegar em Cozumel a gente precisa pegar um ferry boat que sai aqui de Playa del Carmen de hora em hora, tá? A gente acordou quase 9 horas e a gente correu pra pegar o o ferry das 10 horas, tá? Ele sai nas horas certinhas, né? Sai 9, 10, 11. A gente se arrumou rapidinho, fomos andando lá pro terminal que fica afastado mais ou menos uns 15 minutos aqui de onde a gente tá hospedado. E é, esse, esse terminal é um terminal enorme, tá? Uma estrutura muito grande. Tem um pier também que avança, assim, mar adentro. É uma estrutura muito grande tava muito, muito cheio. Hoje, assim, o sol apareceu pra valer. Ontem tava chovendo, né? E hoje, assim, abriu um maior solzão. Um sol pra cada um dos visitantes aqui da Rio Maia, A gente apertou o passo, chegou lá no Pia, lá na, na estação, umas 9h40. A gente comprou os nossos tickets rapidinho lá na bilheteria oficial, para as 10 horas mesmo. Ah, e aqui, cara, eu quero compartilhar com vocês algo que tem, assim, acompanhado a gente aqui desde da hora que a gente chegou, até o final do dia de 10 minutos atrás, que é a profusão de pessoas querendo vender alguma coisa para você, guias de turismo, pessoa querendo vender passeio, assim, o tempo todo, eles fazem uma confusão na nossa cabeça, todos eles parecem muito oficiais, muito confiáveis, mas na verdade já percebi que eles só querem enrolar a gente, tudo eles falam que vai conseguir melhor, mais barato, mais rápido mais prático, sendo que na verdade, por exemplo o Ferry Boat, a gente tem que comprar os tickets, né, e você pode comprar na bilheteria lá, normal, como você faria por exemplo, lá nas barcas de Rio Niterói você vai lá na Praça 15 no Rio de Janeiro, vai na bilheteria e compra o seu ticket, não precisa de nenhum atravessador. Com certeza, alguém querendo vender algo pra você que você pode comprar direto em uma bilheteria, ele vai, vai querer botar um lucro em cima, vai te cobrar mais caro ou, talvez, em outros casos, te botar num barco que não é tão bom, né? Sei lá. Pode dar uma enrolada, né? E hoje, inclusive, aconteceu algo similar a isso e eu vou contar pra vocês mais na frente. Mas, fecha esse parênteses, né? A gente viu que até existia a possibilidade de fazer a travessia de carro, né? A ilha, né? Cozumel é uma ilha. Tem como você circular lá de carro, né? Só que a travessia é caríssima, assim, custa mais ou menos uns 50, 60 dólares para você atravessar de carro, né, mais, mais o o a sua, né, as pessoas que estão dentro também pagam 50, 60 dólares é só atravessar do carro, né, por trecho, então, assim, ser, ter, seria mais de 120 dólares, talvez uns 120 dólares, né, completamente fora de questão, tá, a gente decidiu ir de usar o ferry boat mesmo, que é bem mais barato, tá, no local onde fica essa bilheteria, né, onde a gente comprou o, os tickets, assim, não dava pra ver direito o terminal, porque até porque você tinha que subir uma escada rolante pra depois fazer o, um tipo um, uma conferência lá de ticket. É, tinha até um raio-x lá que não tava funcionando, e pra depois você seguir e descer uma rampa. Então não dava pra ver. Mas já dava pra perceber que a coisa ali não tava muito organizada, tava muito cheio, uma, uma bagunça. São do, duas empresas diferentes que, que operam no mesmo terminal, então eu não tava entendendo direito. É, e como a gente saiu com pressa, a gente acabou não tomando café. Então a gente aproveitou esses 20 minutinhos que estavam sobrando ali, né? Que a gente chegou lá umas 9h40 pra comer alguma coisinha, tá? E a gente procurou ali por perto, né? Por, por óbvio, né? Algum lugar que tive que servisse café da manhã. E a gente achou uma birosca meio metida francesa. E a gente pediu um combo de pão, croissant, café e suco. Antes da gente pedir o, o, esse combo, né? A gente perguntou se ia dar tempo de comer tudo, né? Porque a gente estava com o horário bem apertado. A menina lá que estava atendendo lá falou que sim, que daria tempo, tranquilo. E ela trouxe o pão, a geleia, tá, uma manteiga que estava bem dura, Quase congelada, assim. E aí depois veio o café. Então, assim, as, as coisas começaram a vir meio que parcelado. E a gente foi lá cobrar. Tava demorando pra, pra vir o croissant e o suco. Aí ela fez uma cara de susto, assim. Ué. Aí virou pra uma atendente lá, uma outra menina que trabalha lá, pra pegar o croissant. Aí eu pedi o suco. Ela falou, ah, não tem suco. Não tinha avisado, né? Aí ela ofereceu refrigerante. Assim, eu odeio tomar refrigerante de manhã, né? é Uma agressão ao estômago, né? Mas não tinha opção. Aí falei assim, então tá, me dá o refrigerante. Cara, vocês não acreditam que ela mandou eu entrar atrás de um balcão pegar o refrigerante em uma geladeira que não é aquelas geladeiras que, que tem em restaurante que você é pra cliente, né é geladeira pra cliente que você vai lá e abre e pega era um balcão mesmo que você tinha que abaixar assim não, não dava pra ver direito cara, que ódio mas dessa vez eu não vou deixar passar tá era café antoinette antoinette é, vou deixar aqui o, o meu registro de repúdio a esse atendimento horroroso assim as coisas até que estavam gostosinhas o coração era puro né depois você podia passar a geleia ou a manteiga que veio o pãozinho é, era uma baguetezinha tava tudo bem gostosinho tá nada assim ah que coisa sensacional tava bem gostoso mas que atendimento nojento então partimos lá pro nosso Ferry boat se assemelha bastante com os catamarãs que fazem aqui a travessia Rio Niterói, com exceção da cor. são Tem duas empresas, né? Uma é um barco amarelão, com azul, e o outro é laranja. E outra coisa é que eles têm uns assentos ao ar livre, né? você tem Como se fosse na cobertura, né? Parece que cabe mais gente. E também tem uma área meio VIP, assim, que você poderia comprar um, um ticket mais caro, com ar-condicionado, blá, 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 é, que não tem na, aqui nas barcas, né? Mas, assim, no geral, assim, no aspecto geral, eu <risos> falei que, que é parecido, e falei um monte de diferença, né? Mas no aspecto geral, assim, é bem parecido. A gente entrou bem no final do embarque, tá? E é, tava bem cheio o, o barco. A gente foi lá na proa, lá na frente, e é uma travessia bem longa, tá? Demora bem uns 40 minutos. E, assim, logo que a gente saiu do... de playa, o, o, o mar começou a ficar meio agitado, porque, assim, você pega um trecho bem... bem de mar... quase mar aberto, né? Praticamente de mar aberto. Fica bem distante, assim, então é, é um trecho que dá pra ter bastante ondulação, e ele deu uma desbalançada boa, assim. Só que não, não durou muito, assim, ele passou por umas ondas maiores e depois deu uma acalmada. Fiquei bem preocupado porque tava batendo bastante, tava com medo de enjoar. Apesar de eu não, não, não enjoar com facilidade, eu tinha acabado de comer, né, tomado refrigerante, né, pra completar, depois foi de boa. Mas eu acho que em dias, assim, de mar mais agitado deve ser bem desconfortável. É, a gente chegou em Cozumel, lá tem um centrinho bem charmoso, é, e a gente foi buscar, né, um lugar para passar o dia, e aí eu vou explicar pra vocês que na fila da bilheteria do Ferry apareceu um cara, né, desses que eu tava contando pra vocês, que quer sempre enrolar a gente e ele aparentemente trabalhava na empresa, mas não trabalhava, depois eu percebi e ofereceu, além da travessia, além do ingresso pra fazer a travessia, ele ofereceu pra gente um beat club all inclusive na ilha por 65 dólares por pessoa A gente deu a desculpa que ia tomar café e na verdade a gente, não, não era uma desculpa a gente ia mesmo, né, e depois a gente chegou correndo, né, não deu nem pra, pra... mesmo que a gente quisesse fechar com ele, não daria tempo. E aí assim, depois, eu tirei uma foto do do de um panfleto que ele tinha na mão. E aí durante a travessia, eu dei uma pesquisada no nesse beat club que chama Chan não é Cannabis, tá? É... Chan é o um nome... Os nomes... Os nomes dos lugares, assim, meio... É... Maias, né? Nomes que remetem lá ao passado, lá remoto do, dos mexicanos. Eles são todos esquisitões, assim, tá? E aí, quando a gente chegou lá no centro, a gente foi procurar alguém pra comprar o... os tickets, né? Pro... Pra, esse... pra esse beach club, né? Que era o Chan Cannabis. Que a gente viu as fotos, assim, parecia bem bonito. E aí, a gente procurou lá e não demorou muito. A gente achou uma pessoa que tava num... Um standzinho, né? um daqueles é, bem simplesinhos e a gente foi perguntar né quanto que era se era o mesmo preço e assim ele mostrou várias opções né tem vários beat clubs lá é, não sei se tem praia pública tá em Cozumel não deu, pra, não deu tempo de, pres, de pesquisar ou melhor deu tempo mas eu acabei não pesquisando e aí ele ofereceu lá o Tchankanaab o mesmo beat club né, que a gente tinha visto na travessia por 55 dólares que era 10 dólares mais barato né o, o outro o cara lá na, na travessia ofereceu por 65 e na verdade a gente tomou um mini golpe, tá? Dentro desse clube, né? Desse grande Beach Club, que na verdade é meio que um parque, assim. Ele parece mais um parque do que um Beach Club. Tem vários restaurantes lá dentro, tá? E a gente fechou com esse cara e ele, sem falar pra gente, né? Ele fechou com um desses restaurantes. E a gente não teria opção de comer nos outros, né? E esse Beach Club, além da comida e da bebida, também ele ia fornecer pra gente os equipamentos de snorkeling, né? Que a gente usou bastante, inclusive, né? Mas eu já falo disso. É... E além desse ingresso, né, de 55 dólares a gente tinha que chegar lá, e desse centrinho até o Beach Club era uns 10 quilômetros, talvez mais um pouquinho, tá é, o guia sugeriu pra gente e, a gente ir voltar de táxi e daria 8 dólares cada trecho desses, a princípio a gente aceitou né, porque, é, o que, que a gente ia fazer andando não dava, né, então a gente aceitou e quando a gente já tava indo pro ponto de táxi, a minha esposa perguntou se eles tinham aluguel de bicicleta que talvez de bicicleta desse pra gente fazer né, e também no final da tarde a gente queria iria passear pelo centro lá de bicicleta. Essa ideia acabou evoluindo para o aluguel de uma scooter, tá? Pois, assim, a gente não ia precisar pagar os táxis, né, de ida e volta e ainda ganhar um upgrade aí na bicicleta, né? No passeio de bicicleta virar um passeio de scooter que seria mais confortável, né? E o aluguel dessa scooter custou 8 dólares pro dia inteiro, tá? Até as 7 da noite, que foi o horário que a gente combinou de devolver. E, pô, o, os dois táxis sairia 16 dólares. Então, foi uma excelente ideia. É, na verdade, na verdade, eu não pude, assim, tecnicamente falando, eu não poderia alugar scooter, pois é uma moto, né, de cento e poucas cilindradas e certamente é necessário uma habilitação de motocicleta, mas ele só perguntou se eu tinha habilitação, e depois de tanto tempo tomando volta de mexicano, chegou, chegou a minha hora de dar uma pequena, um pequeno troco, né. Respondi que tinha, ele mostrei pra ele, mas a minha habilitação é tipo B, né, que aqui no Brasil eu só posso dirigir carro, e foi dessa maneira que a gente chegou lá no, em um estacionamento, e aí eu dei umas voltinhas ali pra me ambientar, né, com a, com, a, com a moto. Ali ele pediu pra tirar uma, uma foto, né, pra gente. Da gente, pra mandar pro pessoal lá do, do Beach Club, né, do Chancanabe, Que, aliás, esse foi um, um outro indício, assim, de que tinha alguma coisa errada, né? Com essa proposta, que ele falou assim: ah, você, lá, quando vocês chegarem, vocês não vão pra, pra entrada principal, vão pra entrada lateral, que é uma entrada que fica depois. E aí. E, e procura o Bucaneiros, que é o nome do restaurante que a gente foi, que a gente comprou, né? Na verdade. E aí. Assim a gente foi, né? Partiu lá para o nosso beat club. Para o nosso destino. Fizemos o trajeto ali mais ou menos uns 20 minutos, 25 minutos, é, saindo ali do centro, né? Uma área mais movimentada, né? Tal, com bastante moto, bastante carro. Muita gente usando essas motos, né, essas scooters na, na, na região, né? O pessoal que trabalha, que mora lá, eles usam muito, né? Tem muito trânsito dessas motos. E assim que a gente se afastou um pouco, aí a gente já pegou estrada mesmo. Mas tranquilo, estrada vazia, a gente foi ali pelo cantinho, tava gostoso, um ventinho, né? <risos> E chegamos lá, a gente foi, né? Fez lá o procedimento e descobrimos, né? Que a gente tinha comprado um, o, o Beach Club do restaurante e não do Tchancanaab. Apesar de que a gente teve acesso, tá? A todo o, a todo o recinto lá do Tchancanaab, que é enorme, né? Que tem golfinhos e tal, tem, se quiser mergulhar, mesmo esquema lá do, do parque. Pessoal daqui tem a tara por golfinho, pelo visto, né? Bom, a gente chegou lá, foi logo pedindo um sanduíche, né? Que a gente já, já chegou lá com fome, né? Essas negociações e o, o trajeto, a gente já chegou... Chegou lá com um pouco de fome. E também pedimos bebida, né? Tudo all inclusive, né? Tem que pedir bebida. É, pedimos lá... Assim, era um, um menu bem simples de bebidas, né? Tinha morrito marguerita. Pediu uma marguerita. Que, assim, ao contrário de todos os outros drinks que a gente tinha tomado aqui, tava com álcool pra caralho. <risos> Tecnicamente falando, é, eu acho que essa é a quantidade que tinha no, no drink. É um álcool bem pronunciado, assim. E talvez eu esteja exagerando um pouco, mas certamente foi, foi o drink mais alcoólico que a gente bebeu até aqui. Eu tenho bebido bastante, tá, galera? O, o meu fígado que se e depois pra dar conta desse álcool todo. A gente pediu nessa primeira refeição mini hambúrgueres, que de mini neles não tinham nada, né? Basto eram enormes, eram hambúrgueres bem grandões, assim. E depois desse almocinho, né, assim, <risos> rápido, fomos ter o nosso primeiro contato com o Mar do Caribe, né, nessa viagem, que a gente ainda não tinha tido. E que alegria, gente. Primeiramente, deixa eu só explicar uma coisa. Boa parte do entorno da Ilha de Cozumel é, é toda de pedras, assim. Não tem aquela faixa de areia Gostosa, de areia branquinha né, e fina que a gente imagina quando pensa em praia. Até existem praias dessa natureza na ilha, mas a grande maioria dos clubes tem áreas de mergulho acessadas por escadas, tá? Mas, gente, isso não muda nada a experiência que a gente teve. Na verdade, para fazer mergulho observar a vida marinha, isso é até um ponto favorável, pois, claro, nessas né, paredes de pedra são muito mais interessantes para a vida marinha do que uma praia né, normal de areia. E nesse ponto que a gente visitou, o mar é totalmente transparente. A profundidade ali eu calculo mais ou menos uns 3 ou 4 metros e você enxerga cada centímetro desses 3 ou 4 metros perfeitamente, tá o sol hoje brilhando, centenas de peixinhos de todas as cores e tipos por todos os lados, né, para onde quer que você olhava. E eles vêm atrás da gente, né? Não sei se alguém lá costuma dar, dar ração, né, não vi ninguém fazendo isso mas por eles ficarem acompanhando a gente eu acredito que deva sim ter deva sim ter alguma coisa desse tipo e eu acho que assim, é o mais próximo que a gente pode chegar de fazer um mergulho dentro de um aquário, desses de lojas, né que vende peixinhos coloridos, eu acho que é essa experiência que a gente teve, só esse primeiro contato, sim, que a gente ficou ali uns 40 minutos, já teria valido a pena mas ainda tinha mais, pessoal, hoje o céu tava muito limpo, o sol tava esturricando mesmo com protetor solar a gente acabou queimando um pouco as costas, de tanto ficar com a cara pra baixo, olhando os peixinhos, ia e, e ser é um, um ponto de, de não tão positivo, né, mas também a gente passou protetor e então não ficou, não estamos tão sofridos assim, tá? Além dessa área de mergulho, né, e outras que a gente não foi, é, esse clube, né, o Chancanabe, tem outros atrativos, tá? Eu vou falar um pouquinho deles agora pra vocês. Lá tem um cenote lindo, 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 lindíssimo, tá? Que infelizmente, não sei porquê, não é aberto pra gente mergulhar. Tinha um pouco de lodo, eu não sei se tem, se tem alguma coisa a ver com isso, mas é, tinha um pouco de lodo no fundo, dava pra perceber, eu acho que talvez se a gente nadasse ali ia misturar água, não ia ficar tão bonita, né? É, tem um jardim botânico simplesinho, mas simpático, uma piscina bem legal, agradável, com bar, tá? Que infelizmente a gente não pôde aproveitar, né? Porque não tava incluído no nosso All Inclusive. E um show com leões marinhos, tá? Estilo Sea World. que são divertidos, né? Como lá no Sea World também, mas eles fazem a gente se questionar se aqueles animaizinhos tão lindos realmente deveriam estar ali, né? Fazer fazendo gracinha pra ganhar uns peixinhos. E outras atrações menores que eu não vou nem comentar que não são dignas aqui do nosso tempo, tá? Então quando foi mais ou menos 3 horas da tarde, a gente voltou lá, né, pro restaurante porque esse ponto onde ficavam tanto o show do, dos leões quanto a, a piscina era bem distante lá de onde a gente tava. Tinha que andar, assim, uns 10 minutos mais ou menos. Aí a gente voltou pra lá e quando deu mais ou menos 3 horas, o, o nosso garçom perguntou se a gente ia querer almoçar, pois a cozinha já tava encerrando. Cara, eu fiquei com aquela cara de what? O passeio foi vendido pra gente como sendo 4 horas de all inclusive, e a gente chegou lá já era mais de meio dia, então assim a gente poderia ficar lá até umas quatro e pouca né, a gente perdeu uma hora de all inclusive aí desse, dessa pequena volta, ah uma outra coisa que eu não, não mencionei aqui, mas é muito vazio tá, esse, o, o clube como um todo tava muito vazio, o restaurante que a gente tava, o Bucaneiros é, quando a gente chegou, não tinha ninguém, só tinha gente, eles estavam atendendo só a gente basicamente, e assim, mais tarde eu percebi que chegaram algumas pessoas que com certeza não compraram né, porque não compraram ao Inclusive, pelo menos, porque não, não faria sentido, né? O restaurante já tava fechando. E, mas almoçaram lá também. Então, assim, muito, muito vazio. Não, não entendi muito bem porquê Não sei se é por, por conta da época do ano. Mas, enfim, mais uma pequena volta que a gente tomou. É, mesmo a gente ainda não tava com fome, né? Porque a gente tinha comido. Mas mesmo sem fome, a gente pediu alguns pratos mais leves, né? Pro almoço. E eu fui de ceviche, que tava bem, mais ou menos, assim, mais comível, tá? E a ursula foi de peixe empanado, que tava mais gostoso e também veio uma porção gigantesca. Então, eu acabei comendo também. Achei Melhor dar um tempo nos drinks, né? Tava de motoquinha e melhor não arriscar, né? Ainda ficamos enrolando lá pra devolver o material de mergulho dele, até mais ou menos umas 4 horas mesmo. Terminava assim a nossa estadia lá no Tiananabe, mas não o nosso dia. Então tava começando ali, naquele momento o nosso super rolê pela ilha, né de motoca, né, algo que a gente não faria de bicicleta, porque a ilha é gigantesca, né tem uns 40 ou 50 quilômetros de uma ponta até a outra, e, cara, esse passeio eu não vou dizer que foi tão especial quanto o nosso dia no Beach Club assim, que foi maravilhoso, realmente a gente ficou lá muitas horas lá mergulhando, mas certamente foi um golaço, assim, que a gente fez, meio que sem querer, pois a gente conseguiu fazer a volta, assim, na ilha quase toda, e é quase, pois, porque tem uma parte da ilha que não dá pra para chegar, ou, sei lá, se dá, é por estrada de terra. A parte norte da ilha não, não é tão acessível. E eu até encarei alguns quilômetros ali em estrada de terra, mas aí não é tão legal, não é tão relaxante andar com a tensão constante de tomar uns tabacos lá e um monte de areia no meio do caminho, né? Mas a ilha realmente é muito linda, gente. Nós ficamos... A gente ficou umas das quatro horas, né, que a gente saiu lá do Chanka, Já, Ó, já tô íntimo do Chanca Até umas seis horas rodando lá. E é bastante tempo, tá? Duas horas pra aproveitar andando de moto. Claro que a nossa Motoca não é uma super máquina, então, assim, a gente rodou ele no máximo 60 km por hora, tá? Acredito que, no geral, abaixo disso, uns 50 km. E algumas observações que eu vou compartilhar com vocês agora. Primeira, Cozumel é uma Miri Cancún, tá? Todas as grandes redes de hotéis de Cancún, ou praticamente todas, né? Tem uma, uma instalação, talvez não tão grande, não tão, tão suntuosa quanto a de Cancún, mas tem, assim, a oferta de hotéis lá é muito, muito grande, assim como a de Cancún, né? A parte voltada pro oceano, né? Porque a ilha tem o um lado voltado pro continente, um lado voltado pro oceano a parte que é mais voltada lá pro oceano é mais rústica, assim, e quanto mais pro norte, mais selvagem tá, é, tem vários quilômetros, assim, da, desse trajeto que a gente fez, praticamente sem ver uma casa um nada, assim, só a estrada o escalango e a gente tomando vento na cara, é, uma outra coisa, um outro ponto, né, o terceiro ponto é que é, é, a estrada, é, ela corre longe do mar em uma grande parte do trajeto que é uma pena, né, porque a gente gosta gostaria, né, de ver, de ficar mais, né, fazer esse passeio, né, mais da beira-mar. Mas, como em Cancún, como em outras regiões lá de praia mesmo, o litoral é meio que ocupado ali pelas redes, né, de hotéis. E outro ponto, né, que eu já dei uma pequena adiantada, é que durante uma grande parte desse nosso passeio, desse nosso trajeto, a gente estava absolutamente sozinho, que dá um pouquinho de medo, né, porque se, se acontecer alguma coisa, né, a moto quebrar, sei lá, você vai se, se lascar, né. Esse nosso passeio, assim, mais ou menos uma hora e meia, fazendo a volta na ilha, e quando a gente foi chegando mais próximo da civilização, né, o número de veículos foi aumentando, o número de motos então disparando, em alguns momentos assim, eu cheguei a me sentir na Índia, dado o caos de veículos, assim, e uma certa desorganização do trânsito, tá, é, o Google Maps, depois, constando aqui, eu vi que eu rodei 52 km na motoquinha, mas eu desconfio que foi mais, tá, Eu acho que o Google Maps, ele não é tão preciso, né, é, pois foi, foi, assim, fazendo uma, uma base, assim, de duas horas, rodando nessa, a 50 km por hora, mais ou menos, daria bem mais do que esse 52 quilômetros, né? Então tô calculando aí uns 70, talvez até mais. Mas enfim, chegando lá próximo do centro, a gente parou em um posto para abastecer e eu fiquei um pouco preocupado pois o tanque baixou quase pela metade, assim, né? Durante o trajeto baixou até mais do que, do que isso, tá? Mas, <risos> para meu alívio, tá? Quando a gente abasteceu, eu nunca tinha abastecido uma moto na minha vida, meio tanque da Honda Biz deu um pouquinho mais de 3 litros de gasolina. Então, como dizia meu filho no auge da adolescência, como é bom ser vida louca, né? Brincadeirinhas à parte, mas é impressionante como essas motos são econômicas, né? Por 3 litros pra rodar essa quantidade gigante de quilômetros que a gente rodou é bastante impressionante, né? É só uma nota também que eu quase tomei um tombo no, no posto, porque o piso do posto era muito, muito liso. Fecha parênteses. Devolvemos a, a nossa poçante umas 6 horas e pouco e voltamos andando lá pro Pia pra comprar os nossos bilhetes de volta. Aliás, eu não falei, né? Os bilhetes custam 250 pesos por trecho por pessoa. É, eu não sei por que indo pra Cozumel tem uma taxa que você paga e voltando não tem, tá? Então gastamos aí por, pra duas pessoas ele volta mil pesos, uns quebradinhos tá, na conversão atual aí uns 50 dólares, né, lembra que eu falei que só o carro seria de entre 50 e 60 dólares, né, cada trecho, então a gente gastou pra ir voltar nós dois 50 dólares não é barato, tá, é um preço bem puxadinho, mas, né, vale a pena, dado que assim, a ilha é, porra, é um baita de, um, de uma atração, que eu, assim, eu sempre ouvi falar de Cozumel a minha vida inteira, mas eu pra ser bem sério com vocês, eu não tinha muita ideia de como que era, eu não pesquisei muito, eu queria ter assim também um pouco da surpresa, de descobrir na hora, e assim valeu demais, tá, gente? O dia lá foi, foi maravilhoso. E a, a, antes de ir embora, a gente ainda deu uma parada, uma, uma rodadinha lá pelo centrinho, né? Próximo lá do, do Cais. E aí, tinha umas lojinhas de artesanato, bugingangas, né? Aquelas lojinhas de, de lembranças, né? Compramos uns irmãzinhos lá e tinha um shopping lá, cara, que parecia, assim, o, o shopping de milionários, assim. Tinha a loja da, da Cartier, da Bulgari. Só loja, só loja assim. Lógico, eu nem entrei, né? Na verdade, eu entrei porque tinha uma porta lateral para a Starbucks. <risos> a onipresente Starbucks, né? Tá em tudo que é lugar. Pra onde você vai, aqui tem Starbucks, é, que não é muito diferente do Brasil, né? Mas, faltando uns 20 minutinhos pra as 7 horas da noite, foi o horário que a gente pegou, a gente voltou lá pra estação, e na volta teve até um procedimento raio-x meio fajuto, mas teve. É, bem tava bem menos cheio do que de manhã, e dessa vez a gente chegou, a gente entrou um pouquinho antes, não ficou tão pro final, né? E foi bom, porque a gente pegou um lugar lá dentro, tranquilinho, ar-condicionado, tava bem gostosinho lá dentro. E chegando aqui em praia mais uma vez a minha digníssima arregou de bater perna, hoje à noite, mas o ceviche que eu comi três horas da tarde, não, não deram sustância até o final do dia, eu tava morrendo de fome agora à noite, então eu decidi dar uma segunda da chance ao México em busca de um ceviche decente, né, porque o ceviche de lá não valeu. Acabei indo num restaurante aqui pesquisando pelo TripAdvisor mesmo, chama La Ficheria, e segundo o TripAdvisor, o forte deles é justamente o ceviche que eu tava procurando, mas por algum motivo, na hora lá que eu cheguei, acabei mudando de ideia, escolhi um polvo, que eu também descobri que em espanhol não é pueblo, é pulpo, e tava bem apimentado, assim, foi a comida mais apimentada que eu comi até agora aqui no México. Eu até tenho uma boa resistência à pimenta, mas eu acho que passou um pouquinho do meu limite, tá? Tava Gostoso é, e só para variar um pouco a quantidade também deixou um pouco a desejar. Eu tava sozinho, não tava com a dona Patroa. Ainda assim achei pouco, tá? Mais uma vez os pãezinhos lá que eles servem serviu para dar uma substância. É, vocês devem estar tá achando que eu sou um glutão que eu como igual um dromedário. Não é verdade, eu como normal, tá? Eu não tenho, não como uma quantidade ah, acima do normal para uma pessoa do, do meu tamanho, né? E deu uns 35 dólares pra encher mais ou menos o bucho, acho que tá bom, né? Aproveitei pra fazer um pouquinho de people watching, voltando pra aqui, né? Pro, pro nosso RBNV. E hoje à noite, assim, a fauna tava riquíssima, galera. A noite de sábado aqui, animadíssima. Filas enormes aqui pra entrar nas boates. Muita gente na rua. É... Tô morto. Tô morto de cansaço. Pode parecer que pela minha voz eu tô animadão, mas tudo que eu quero agora é desligar esse microfone e passar uma excelente noite aqui no meu cafofinho. E assim termina mais um dia aqui da nossa saga é época, Roma desconhecido, foca na viagem. Tchau!